0: que han hecho de ECM, la casa de discos, que fue eh, pionera de tantos sonidos, en esta explicación un poco profunda, habido cuenta que solamente tenemos dos horas las del fin de semana, para explicar cómo comenzaron algunos de los aspectos de las nuevas músicas. John Surman es un saxofonista británico, ...de amplísimo recorrido en cuanto a sus planteamientos musicales. Es francamente muy difícil clasificar la música de John Surman... ...dentro de algún apartado... ...aunque su carrera comenzó en el terreno del jazz. Como tantos otros artistas que en un momento determinado de su carrera... ...se han acercado a FM para grabar... Eh, ...la producción, la composición o las composiciones del propio John Surman se inscriben directamente en el terreno de la música tan personal e intransferible que esa propia música desafía cualquier adscripción al uso a las que tan acostumbrados estamos en todos los campos. De un trabajo de John Surman titulado Withholding Pattern, escuchamos en el programa de hoy este tema que lleva por título Doxology. El 8 de noviembre de 1984, en la ciudad de Magdeburgo, entonces Alemania Oriental, murió en un accidente de automóvil Colin Walcott. Tenía 39 años. Era uno de los dos o tres mejores percusionistas de la fusión jazz-rock que el mundo de estos tipos de música haya conocido. Wolcott en aquel entonces formaba parte de un grupo que llevaba funcionando 15 años, Oregón. Oregón fue otro de los grandes descubrimientos de la firma ECM. En el grupo, además de Colin Wolcott, había personalidades tan destacadas como Ralph Towner o Paul McCandles, que anteriormente había estado en el Paul Winter Consort, por ejemplo. En homenaje a Colin Walcott y al grupo Oregón, que a partir de ese momento hay que decir en honor a la verdad que nunca ha vuelto a ser lo que era, Vamos a escuchar esta composición titulada Queen of Sydney, es decir, la reina de Sydney, interpretada por Paul McCandles en el oboe, Glenn Moore en, en la flauta y el contrabajo, Ralph Towner en el piano y Colin Walcott, naturalmente, en la percusión. Otra de las especialidades de ECM, como ya pudo quedar perfectamente demostrado la pasada semana, pues eran las grabaciones de conciertos en directo. Sobre todo si esas grabaciones pues juntaban a artistas que por sus contratos discográficos o por otra serie de circunstancias de sus carreras pues no habían podido tocar juntos nunca o en escasas ocasiones. Es el caso de la grabación que os vamos a eh, poner inmediatamente. Efectuada el 28 de octubre de 1979 en la ciudad de Zurich, en Suiza, que unía a Chis Corea tocando el piano y a Gary Barton tocando el vibrafono. Esta es una de las piezas que se grabaron aquella noche en directo, repetimos, lleva por título Falling Grace. y nada menos que Chick Corea al piano y Gary Barton al vibráfono. L. Shankar es un violinista indio que no tiene nada que ver no es familiar ni nada parecido con Ravi Shankar, músico indio más internacionalmente conocido L. Shankar se dio a conocer en lo que podríamos llamar la tercera reencarnación en caso de músico indio nunca mejor dicho del grupo de John McLaughlin eh, pues bueno de los más famosos de, de la música de fusión, la Mahavishnu Orchestra Después de eso, Mark Loughlin creó otro grupo llamado Shakti, en el que también estaba L. Shankar. Y Shankar, a lo largo de los años, ha continuado grabando en solitario, y donde si no, en FM. Este corto pero sustancioso ejemplo nos puede servir para gozar de sus calidades artísticas. Esto se titula Adayo, este es el violinista indio L. Shankar. Esa magnífica pieza de Le Shankar. pasamos a la música brasileña reflejada en FM a través, básicamente, de dos intérpretes. Nana Vasconcelos, que prácticamente está en el 60% de las grabaciones de grupos. La música brasileña, por otro lado, pues con un evidente eh, pues, reflejo en grabaciones de prácticamente todos los importantes de FM, empezando por el propio Padmeceni. La influencia está ahí presente, ...de manera ostensible y evidente... ...y Nanabas Conselos, uno de los músicos... ...el otro, por supuesto, Egberto Gismonti... ...un músico que debe a ECM gran parte de su popularidad actual... ...si se puede llamar popularidad ser muy conocido... ...dentro de determinados ambientes... ...nunca saltando a esa zona donde los focos alumbran... ...y las Madonas pasean desnudas por las calles... ...y todo ese tipo de estupideces que ahora mismo forman... ...el elenco central de lo que se realiza en la música popular... Este es un disco en el que Egberto Gismonti y Conselos unen fuerzas en composiciones como esta que os ofrecemos titulada Acuarela do Brasil.
1: Mm hmm? Mm hmm? Hmm?
0: Egberto Gismonti deja paso a esta también corta descripción musical a cargo de Colin Walcott, el, el percusionista muerto en Alemania Oriental, como os hemos dicho hace unos minutos. Walcott publicó una serie de álbumes en solitario, también en ECM. Esta es una de sus composiciones, se titula Canción del Este. en los últimos minutos del programa de hoy y del de ayer, dedicados a glosar esta casa de discos llamada ECM, Ediciones de Música Contemporánea. Eh, difícilmente se suele dar el caso de que el sello discográfico supere en fama al artista que graba en él. En la mayoría de los casos de ECM así era la cuestión. Pero también, indudablemente, había tres, cuatro o cinco artistas que habían conseguido que el sello tuviese ese brillo. Parece que estoy hablando de una pescadilla y se muerde la cola, pero no es así. Uno de esos artistas con el que vamos a cerrar esto, este ciclo de dos programas dedicados a FM es Pat Metzeni. Sin el sello discográfico alemán no hubiésemos podido conocer esta otra vertiente del arte de Pat que Con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los músicos y su grupo, uno de los grupos más respetados del de circuito musical internacional. Esta composición titulada Debat va a poner punto final a esta serie de dos programas. Nosotros volveremos aquí mañana, como siempre, a las 3 de la tarde en Radio 3 de Radio Nacional de España. Hasta entonces. Sí.